0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا لقاؤنا الثاني من اللقاءات المعنونه بمختارات من كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام الامام الحافظ ابي العباس احمد ابن عبد الحليب بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتقدم معنا في المجلس الأول ما يتعلق بشيء عن المصنف رحمه الله وشيء عن الكتاب ومعرفة موضوعه وانتهى بنا الكلام في اللقاء الأول إلى ذكر نوعي النقل والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كما تقدم تسمى أدلة نقلية وأدلة لفظية وأدلة سمعية وأدلة خبرية ذكرنا نوعي النقل وأنه إما أخبار وإما طلب بالأمر والنهي إذا كان طلب فعل فهو الأمر وإذا كان طلب ترك فهو النهي وقد قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالواجب على المؤمن إذا جاءه الخبر أن يكون على يقين وتصديق بأمر الله تبارك وتعالى فإن النجاة تكون بهذا اليقين وكما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين أو باليقين والزهد فاليقين قسمان يقين عند الأخبار بتصديقها ويقين عند الأحكام أمرا ونهيا بالعمل بها وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم على هذا اليقين فواجب المؤمن إذا جاء خبر في كتاب الله أو جاء خبر صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم الواجب أن ينقاد له بالتصديق والقبول وَأَلَّا يعارضه برايه ولا بعقله اذا لم يحتمل عقله ذلك الخبر الصحيح فليس في الشرع ما تحيله العقول وان كان قد يرد ما تحار فيه العقول اما ان تحيله العقول فهذا غير موجود ولا معارضة بين شرع الله وبين العقل الصحيح السليم من الأمراض والأهواء فإن العقل خلق الله والوحي والنقل, والنقل أمره جل وعلا ألا له الخلق والأمر فلا تعارض بين خلقه وأمره فالواجب الإذعان والتسليم وكما, وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة وليس في السنة رأي ولا قياس ولا يضرب لها الأمثال فالواجب هو القبول والتسليم قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وليس معنى هذا تعطيل هذه النعمة العظيمة أعني نعمة العقل كما تقدم وسيأتي مزيد بيان لمجالات يستخدم في هذا العقل فيها هذا العقل لأنه نعمة من الله عز وجل وهو مناط التكليف وأكرم الله به بني آدم وحثهم على النظر في ملكوته سبحانه في السماوات وفي الأرض وأباح لهم وفتح لهم مجال الانتفاع بعقولهم في مجالاته ولله الحمد والمنة فهذان النوعان من تامل انواع المعارضين للنقل بعقولهم وهي في الحقيقه اهواء واوهام وظنون وتخرصات وتخيلات لوجدهم اما ان يكونوا معارضين في باب الاخبار كما تقدم وأشرف الأخبار الخبر عن أسماء الله وصفاته فيعارض هؤلاء ما جاء في الكتاب وفي السنة ويدفعون في صدر الأدلة إما بتكذيبها وإما بتحريفها ويسمون تحريفهم تأويلا حتى يخف تخف وطأة جريمتهم على النصوص وكذلك من الناس من يعارض النقل الوارد في أخبار الساعة وأشراطها بعقله وجهله مثل الذين ينكرون الأخبار الواردة في المسيح الدجال الأخبار الواردة في المهدي المنتظر والأخبار الواردة في طلوع الشمس من مغربها والأخبار الواردة في أجوج ومأجوج ونحوها من الأشراط العظيمة فيكذبون بها أو يحرفونها تحريفا سمجا تأباه العقول السليمة ولا يتفق مع الإيمان والتسليم والإنقياد وهكذا نوع آخر ويكثر في هذا الزمان الذين يعارضون النقل في باب الوعد والوعيد بعقولهم وأهوائهم فتجد منهم مثلا من يقول كيف يعقل أن يكون هذا القول الفلاني أو الفعل الفلاني هذا فعل كذا وكذا يأتي في حقه هذه العقوبة كمثل بعض من يعترض بالتكذيب والرد بعقله فيما يتعلق بالوعيد الوارد على كثير من الذنوب كالوشم والنمص وغيرها من أنواع المحرمات التي ورد الوعيد على من فعلتها ومن تأمل بعض ما يكتبه أبناء هذه المدارس الكلامية أو الفلسفية العقلانية أو ما يسمى بالمدارس الليبرالية أو العلمانية وغير ذلك من أنواع المدارس التي لها موقف سيء من الوحي والنصوص الشرع موقف المعارض والمعرض عنها لوجد أنواعا كثيرة من هذا وهكذا تجد تسرب هذا المرض في بعض جزئياته لبعض الذين ينتسبون حتى إلى السنة جملة فإذا سمع النصوص النصوص الواردة والآثار بأن البدعة شر أشر وأضر وأصحابها أشر وأضر من المعصية والكبائر بالسنة والإجماع كما يقوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه وبوب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الاسلام باب ان البدعه اكبر من الكبائر وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتجده يقول يعني هل يعقل ان يكون هذا الرجل الزاهد العالم العابد ال ال الى اخره هذا اشر واخطر ويجب الابتعاد عنه من ذلك العاصي الفاجر الى اخره السكير الذي يفعل ويفعل ويفعل فيعارض هذه السنه بعقله ويضرب لها الامثال وأنواع الاعتراضات وكما سمعت قال, صل... قال شيخ الإسلام عفوا من تيمية إن هذا ثابت بالسنة والإجماع أعني أن أصحاب البدع والأهواء والشبهات أشد وأضار من أصحاب المعاصي والشهوات فتأمل وفتش يا عبد الله نفسك فتش نفسك من هذا البلاء وانظر ان وجدت نفسك سليمه مسلمه لامر الله وخبره ووعده ووعيده وامره ونهيه سبحانه فاحمد الله واساله المزيد من فضله واساله الثبات وتعوذ به سبحانه من زيغ القلوب وافتتانها وإن وجدت أنك قد أصبت بشيء من هذا المرض وهذا الوباء وهو معارضة الوحي بعقلك فالبدار البدار بالتوبة إلى الله عز وجل واعلم أن هذا الوحي من الله عز وجل خالقك وخالق عقلك وعقل غيرك واعلم أنه قد قبلته وأذعنت له عقول هي أشرف وأزكى وأنظف وأنقى وأعلى من عقلك فإياك والغرو والغرور وإياك والتباهي بعقلك تترك الوحي لعقل من؟ وتعارض الشرع بعقل من وفي الحقيقة إن العقول السليمة لا تعارض ولا تعارض بين ما ورد في الشرع الحنيف وبين مقتضى تلك العقول السليمة وإنما توجد المعارضات عند ذوي الأهواء والأغراض وأول ما وجد من ذلك فيما قص الله علينا خبرة معارضة إبليس أمر الله برأيه وقياسه أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أرأيت هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته حسده لما اكرم الله به ادم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فحسده لما اكرم الله به ابانا ادم اظهره بصوره هذه الحجه العقليه والرأي والمقايسه وعارض امر الله فكان من المطرودين والمنظرين وهكذا على مر التاريخ تجد من تلامذة إبليس على تفاوت بينهم في مقدار ما ورثوه من معارضة وحي الله خبراً أو أمرا وشرعا بالعقول والآراء والأهواء وهذا من أعظم ما تفسد به الأديان وتخرب به البلدان وتضعف به ديانة الناس وهذا زمانك كم عورضت نصوص السمع والطاعة لولاه امر المسلمين في المنشط والمكره والعسر واليسر والاثره والنصوص الامره بالصبر عليهم وان جارهم كم عارضها اهل الاهواء بعقولهم وارائهم وفلسفاتهم فشقوا هم واشقوا من تبعهم وكانوا سببا لدمار المجتمعات والبلدان فحرفوا في الدين وأضر بالقلوب أيما ضرر أو إضرار وأفسدوا فيها ففسدت أعمال أصحابها وتصوراتهم وتصرفاتهم في مجتمعاتهم فكانوا سببا للشقاء على أمتهم وأوطانهم وشعوبهم وحكوماتهم كل هذا الشر بسبب معارضة الشرع والوحي بالعقول نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإخواننا وأحباءنا والمسلمين من هذا البلاء وهذه نماذج وصور ذكرتها من أنواع المعارضات للوحي والنقل سواء في باب الأخبار أو في باب الأحكام حتى نحذر حفظكم الله من باب قول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله أن الشر مخافة أن يدركني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه أو لأتقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وقد طال هذا المجلس وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل ما بقي من العناصر وفيما يتعلق بموضوع الكتاب نفسه قبل أن ندخل في فوائد الكتاب إن شاء الله نستكمله في اللقاءات القادمة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد